0: Hallo, liebe Hörer von Live After SAE. Bevor es losgeht mit der Folge, noch ein kleiner Tipp von mir an euch. Geht doch mal auf schur.de Webinare. Dort könnt ihr eine kleine Auffrischung bekommen, was Mikrofontechniken angeht. Zum Beispiel in den Webinaren Mikrofontechnik Basics 1 und 2. Da ist wirklich alles dabei. Oder informiert euch doch mal über das Schur-Produktportfolio. Auch sehr interessant. Vielleicht braucht ja der ein oder andere von euch ein Mikrofon. So, jetzt geht's auch schon los mit der Folge. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Live after der SAE mit der Unterstützung von Schur.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Live-after-SAE-Podcast. Mit dabei wie immer Kurt, Jonathan Engert. Hi
0: Cody, was geht? Hi Glenn und unser heutiger Gast, Mark Bohn. Hi Mark, schön, dass du da bist. Hallo Glenn, hallo Kurt. Schön, dass ich dabei sein darf. Super, super gern. Zu
1: Beginn von jeder Episode, du weißt es wahrscheinlich schon, du hast bestimmt schon mal reingehört, haben wir drei große Fragen, in denen sich der Gast selber vorstellt. Wer bist du, was machst du und warum machst du das?
2: Äh, ja, ich bin Marc Bohn, ich bin Chefredakteur von Sound and Recording, aber auch Eventmanager der Studioszene, also Sound and Recording ist ein Printmagazin, war es zumindest mal lange Zeit, mittlerweile sind wir mehr als nur das, sondern auch eine Online-Plattform, wir sind überall vertreten, also www.soundrecording.de, Facebook, Instagram, LinkedIn, mittlerweile auch ein total wichtiger Kanal für alle, kann oh ja. ich nur allen Leuten aus der Branche empfehlen, da geht gerade richtig was. Und ja, natürlich auch die Studioszene, ne? die äh, Community-Plattform, eine Mischung aus Workshop-Programm und Ausstellung. Ähm, 2019 zum ersten Mal stattgefunden, da hatten wir zum Beispiel Silvia Messi, Miku Zausi im Workshop-Programm, aber auch natürlich unsere Sound-Recording-Autoren wie Henning Verlage, Christoph Assmann. Ja, und mein Job ist es halt, äh, dieses Event, das Workshop-Programm, zu organisieren, äh, zu vermarkten über unsere Plattform und eben auch unseren Content fürs Heft und für die, für die Webseite zu planen. Genau. Und wow. das mache ich, weil es mir einfach unglaublich viel Bock macht. <lacht> Glaube ich. <lacht> ja, <das ist lacht> also, was mir äh, an meinem Job am meisten Spaß macht, ist halt einfach mit den Leuten und den Menschen aus der Community zu tun zu haben. Ja, mhm. auch wenn ich jetzt nicht mehr so aktiv Musik produziere, also was ich natürlich schon noch nebenbei mache, aber es ist jetzt nicht mein Job, Musik zu produzieren oder aufzunehmen im Tonstudio, was natürlich schon die Intention war, bevor ich an die SAE gegangen bin, aber trotzdem jetzt Teil dieser Community zu sein und mhm. eben Menschen wie angesprochen Silvia Messi, Mikuzowski. Riesennamen. Und äh, ja, äh, ich habe ja hatte auch das Glück, 2016 L. Schmidt wow. zu treffen und kennenzulernen. Das war natürlich auch ziemlich cool. Aber halt auch, ja, ne, die Autoren, das Team, Hans-Martin-Buch, Fenning verlage ich könnte jetzt noch, ich müsste noch tausend andere Leute <lacht> hier <lacht> aufzählen, aber äh, einfach so einen Einblick in ihre Arbeit zu bekommen und diese Leute auch persönlich kennenzulernen, den Menschen dahinter, ja. Und ja. Äh, diese Möglichkeit zu haben, ist natürlich äh, für mich wirklich sehr außergewöhnlich Glaub und ich. da bin ich total stolz drauf, dass ich diese Chance habe, ja. Wow, nicht schlecht. Da hast ja echt viele Eisen im Feuer, mhm. ey. <lacht> Krass. <lacht> Ja, also das ist wirklich äh, total cool, auch jetzt mit euch beiden hier zu quatschen, ne? so ganz lockerlässig. Das äh, gehört dazu und das macht mir auch total viel Spaß. Ich meine, wir plaudern ja auch jede Woche im Podcast, gerne Klaus ja. und ich mit unseren Gästen.
0: Also von daher. Auch an dieser Stelle äh, ganz klare Empfehlung unsererseits, hört mal rein in den Podcast von Sound Recording. Ja, sollte man kennen, auf jeden Fall. 100 sollte man kennen.
1: mega Tipps, super äh, Einsichten in die Arbeit von allen möglichen Produzenten und äh, Mixing-Engineers. Also lohnt sich, macht echt Bock. <lacht> ähm, <lacht> danke, danke euch. Lass mal ganz vorne anfangen. Wir sprechen ja immer über das Live After SAE. Ich habe ein bisschen rumgeforscht mhm. und rausgefunden du wolltest gar nicht immer was mit Musik
2: machen. Du wolltest erst Rechtsanwalt werden, ist das richtig? Rechtsanwalt, das war tatsächlich in meiner Kindheit Mal so ein oh, Thema okay, okay. für mich. Wir wissen Gedanke. alles. <lacht> Weil ich, ähm, <lacht> ich war immer so der, wie heißt das nochmal, der, ähm, für, für Recht und Verfassung. Nee, Quatsch. Also dieses, <lacht> für Gerechtigkeit war ich ja, immer, genau. ne? so, das ist immer so, so, ein, so ein Ding. Ich bin auch oft die Schweiz. Ich versuche immer jeden äh, Standpunkt zu verstehen und, äh, und nachvollziehen zu können und so und zu vermitteln. Äh, aber genau, das hat sich dann halt doch irgendwie dann irgendwann geändert, äh, als ich dann angefangen habe, Musik zu machen. Okay. Dann habe ich aber nebenbei tatsächlich auch zuerst, also ich habe irgendwann eine Ausbildung gemacht zum Systeminformatiker, Ja. habe dann angefangen, Elektrotechnik zu studieren, mhm. weil ich mich auf dieses Thema Automatisierungstechnik fokussieren wollte, hatte aber nebenbei eine sehr ambitionierte Band. Cool. Ja, mit dem wir eigentlich viel Aufnahmen gemacht haben, viel rumgespielt haben und produziert haben. Und ich war halt so wie 90 Prozent aller SAE-Absolventen. Es gibt dann immer diesen einen Typen, der sich in der Band dann halt mit dem Thema Recording <lacht> und Music Production auseinandersetzt. Ist so. Und das war dann in dem Falle ja. halt ich. Und äh, so kam das halt, dass ich eigentlich mehr produziert habe, als studiert habe. ja also ähm, ja. Und dann irgendwann ähm, habe ich auch Wirtschaftsingenieurwesen studiert, das habe ich dann abgebrochen mhm. und dann bin ich zur SAE und das war 2011, also genau vor zehn Jahren. Wow, in, in Köln war das, ne? 11 bis genau. 19. Ach krass.
0: Genau, vom Saarland nach Köln. <lacht> Jetzt bist du ja im klassischen Sinne nach deinem Studium kein Engineer geworden, sondern äh, Chefredakteur, was sehr beeindruckend ist, aber nicht so der klassische Weg eines SAE-Absolventen. Wie ist es denn genau dazu gekommen? Ich wollte
2: eigentlich nicht wirklich immer im Tonstudio als Engineer arbeiten, sondern ich habe eigentlich parallel immer Musik selber produziert. Ich wollte immer für andere schreiben und das habe ich halt dort bei Golden Factory halt auch gemacht. Ich hatte ein Album geschrieben, wo wir eine Sängerin gecastet hatten und da hatten wir dann auch die Aufnahmen schon dort gemacht. Aber ich habe tatsächlich mhm. parallel natürlich auch gearbeitet in einem Studio, wo es dann... Tatsächlich, das, das Hauptthema war Karaoke-Sachen äh, aufzunehmen. Also es war dann immer so Think Point heißt das, ist so eine Agentur und das war, die äh, Lustprinzip heißt das Studio, gibt es immer noch äh, am Hansaring, hier in Köln und äh, genau, witziger Name auf jeden Fall ja. und ja, dann hatte ich dann am Wochenende immer irgendwelche äh, Junggesellenabschiede tatsächlich, <lacht> ne, die dann Helene Fischer <lacht> und Co. gesungen hatten. Ne? Und parallel ja. äh, habe ich aber dann auch bei Stefan Lemke, über den wir eben im Vorgespräch schon gesprochen haben, der damals auch mal ein Dozent von mir war, den ich darüber kennengelernt hatte. Und da hatte ich halt auch für Galaxy Instruments Samples auch geschnitten im Studio, also für, für äh, Granger, Maverick und ähm, Gentleman. Genau, also wenn ihr das Instrument spielt, dann kann es gut sein, dass das ja. Sample in der Velocity gerade von mir, also dass ich das geschnitten hatte. Mhm. Ähm, genau, jetzt muss ich nochmal kurz zum Fahren zurückkommen. Genau, diese Journalismusgeschichte hat aber eigentlich schon viel früher angefangen, als ich nämlich noch an der SAE war. Und zwar, damals hing da so ein Board an der SAE mit Ausschreibungen, da ging es um alles mögliche. Da wurde Gier verkauft, da wurde ja, da ja wurden aber auch Jobs vergeben, ja, also Jobanfragen Aushänge waren da und das war ziemlich witzig, weil da stand dann einfach ein Aushang, es werden Texte gesucht über irgendwelche ja. Audioprodukte und es stand kein Name dabei, es stand mhm. einfach nur eine Telefonnummer dabei und eine E-Mail-Adresse. Ich habe die E-Mail-Adresse gegoogelt, ich habe nichts rausgefunden, ich wusste überhaupt gar nicht, wer dahinter steckt, aber ja. ich hatte irgendwie einen Nebenjob <lacht> gesucht und ich dachte einfach, okay, schreib es einfach mal hin guck's mal, was dabei rauskommt. Dann kam halt raus, dass das ähm, Stefanie Renner war, die Person. Das ist die aktuelle Geschäftsführerin des VDTs. Verband Deutscher Tonmeister. Genau, genau Verband Deutscher Tonmeister. Und die hat damals die Pressearbeit für StageTech und Delec gemacht. Also StageTech, das sind äh, die das ist ein deutscher Hersteller aus Berlin, die äh, stellen digitale Mischpulte halt her, aber für Broadcast und Theater, also da stehen zum Beispiel welche im Sydney Opera House ja. oder der WDR nutzt die oder ARD ah. oder genau, also sehr, sehr große TV-Anstalten. Dann ging es halt darum, dass ich da äh, Pressemitteilungen schreibe, ja. Und so kam es dann auch, dann irgendwann durch den Kontakt zum VDT, dass ich auch fürs VDT-Magazin geschrieben hatte. Ich war halt auch für Stage-Tech auf Messen unterwegs und dann habe ich halt wirklich, ähm, ja, auf der Tonmeistertagung, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, 2014 oder so, habe ich halt den Geschäftsführer, damaligen Geschäftsführer, aktuell immer noch mein Chef, Martin Metzger, kennengelernt und auch dann äh, Jörg Sunderkötter, den ehemaligen Chefredakteur Und so kam dann der Kontakt zu Sound und Recording. Ich habe tatsächlich auch für das SAE-Magazin ein paar Artikel schon geschrieben. Ach echt? Ähm, Genau, und das lief dann irgendwann so. Und irgendwann rief Jörg mich dann halt an und meinte, ja, Marc, hast du nicht Bock, fest zu uns zu kommen? Ja, und dann habe ich halt gedacht, ja, klar, super geil mache ich, ja. Ähm, und, ja. Ohne eine Ausbildung als Redakteur, oder hast du vorher schon hobbymäßig geschrieben? Ey, ich habe dann oder? irgendwann mal eine, äh, angefangen, eine äh, freie Journalistenschule zu machen. Das ist so ein, so ein Fernstudium. Aber das war, äh, das habe ich abgebrochen, das habe ich nicht, weil okay. es einfach so, der, das war dann doch so zeitintensiv, der Job und äh, ja, ja. das war, ja, aber ich hatte dann doch irgendwann das Material mal durchgearbeitet. Also es ist schon gut, wenn man sich mit solchen Themen dann beschäftigt als Journalist, aber wenn ich meiner Deutschlehrerin jetzt erzählen würde, dass ich Chefredakteur bin, die würde sich wahrscheinlich, die würde <lacht> die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, sage ich mal. <lacht> ja, genau, und so kam es dann, dass ich dann irgendwann Journalist-Redakteur wurde. Und ja, irgendwann hatten wir dann halt die Idee der Studioszene und dann wurde ich dann auch Eventmanager. Richtig hart, ey. Und jetzt
1: äh, managst du einfach riesengroße Events mit namhaften äh, Produzenten und Mixing- und mastering
2: Ingenieuren äh, aus der ganzen Welt. Verrückt. Ja, richtig. Ähm, das ist schon, das macht schon echt Spaß, definitiv. Mhm. Also wir haben auch ein, ein großes Netzwerk aufgebaut und das Coole ist halt, also bei Silvia Messi kann, ja, kann ich ja ganz offen erzählen, ich habe die einfach angeschrieben. Ich habe dir einfach eine E-Mail geschrieben. Wollte ja? ich gerade fragen. Also, wie kommen die Leute denn auf dich? Na, Es ist eigentlich wirklich so, dass die Leute auch immer Bock auch darauf haben, so Gast bei uns im Podcast zu sein oder halt auch bei uns Workshops zu machen. Ne? Also die Leute, die wollen raus, die wollen sich vernetzen, die wollen ihr Wissen weitertragen und äh, auch, ich meine, Le viele Leute sind ja auch den ganzen Tag einfach nur im Studio. Ne? Die sind ja auch froh, wenn sie mal rauskommen und über, über ihre Arbeit reden können. Ne? Es geht mir ja ähnlich im Moment, vor allem in der aktuellen Situation. Ich meine, die Leute, die den, unseren Podcast kennen, die wissen, dass ich den ganzen Tag hier in meinem Schlafzimmer sitze. So wie, ich, wie man mich im Stream sieht, so sitze ich halt den ganzen Tag da und dann, dann ist es immer schön, wenn man mal rauskommt. Ne?
1: Ist bei Kurt und mir
2: ähnlich. Also Kurt sitzt <lacht> genau so
1: da an seinem Pult. Ich sitze hier an meinem Tisch und hier arbeiten wir. Fertig.
2: All day, every day. Ja, ich bräuchte nur auch noch so ein SM7B, das hatte ja Klaus auch, aber äh, ich kann es mir noch nicht <lacht> ja, leisten. Ja, ist mega, ist super. <lacht> das
0: lohnt sich, lohnt sich, klingt, klingt gut für einen Podcast. Absolut. Wie ist es denn zur Idee gekommen für die Studioszene? Also ich meine, wenn man irgendwie in Deutschland unterwegs ist, in ein paar dann kennst du den Praktikanten, dann kennst du den Engineer, der kennt über zehn Ecken dann aber auch jeden. Also so, ich habe manchmal das Gefühl, die deutsche Studioszene ist irgendwie so ein bisschen Dorf, was irgendwie schön ist, wenn man sich kennt. Aber wie ist man dann zu der Idee gekommen, da so eine Community draus zu machen?
2: Ja, die Nachfrage war einfach da. Ne? Also wir waren ja 2015, ne 16, hatten wir zum allerersten Mal äh, so einen kleinen Raum auf der Tonmeistertagung, wo wir dann auch Workshops veranstaltet hatten, wo wir auch Brands dazugezogen haben, die dort halt ihre Sachen dann halt auch präsentiert haben. Also nicht so dieser klassische stand, wo du halt hingezerrt wirst, sondern es war einfach, du konntest die Produkte in der Anwendung halt auch demonstrieren und da waren halt auch andere Leute außer die Produktspezialisten, ne, die dann diese Teile also das Gear vorgestellt hatten und in der Anwendung ne, das war, das war und dann kam aber halt auch so die Anfrage der Hersteller tatsächlich, weil wir waren dann auch lange oder zwei oder drei Jahre waren wir dann auch auf der Musikmesse beziehungsweise der ProLight Light and Sound und ja die Entwicklung dieser beiden Veranstaltungen wird der ein oder andere ja auch mitverfolgt haben. Das heißt, die, ja, das Interesse ist jetzt nicht mehr ganz so groß, der Erfolg. Also es war auch so, dass große Messen, ja, die sich so, die so weitläufig sind, das ist einfach im Moment nicht mehr so gefragt, sondern es sind eher Community-Veranstaltungen gefragt, die halt so ein bisschen nischiger sind. Ja, also es geht dann halt bei uns nur um Recording. Also wir machen jetzt auch nicht großartig, irgendwie Synthesizer-Hersteller oder so zählen wir dazu, sondern wir fokussieren ja. uns einfach auf Music Production, also ja. beziehungsweise Recordings. Ja, also wie mische ich, wie nehme ich auf, welche Hardware brauche ich äh, und was wir auch ganz gerne machen, ist tatsächlich so Songwriting und Arrangement-Sachen. Das, das, äh, das ist schon noch bei uns dabei. Und ja, was, was, wie, was ich halt immer total, also ich hoffe, alle. Aussteller und alle unsere Kunden werden es mir verzeihen, aber ich finde es einfach total langweilig mit Produktspezialisten einfach da vorne stehen und erzählen, wie geil ihr Gear ist. Ja. Äh, <lacht> und wir wollten einfach, aber das ist natürlich auch interessant. Und natürlich ist es cool, wenn jetzt Steinberg oder Zoom oder so als Ansprechpartner da sind und man kann mhm. halt die Produktspezialisten genau fragen und kann das, die das Teil aus dem FF kennen. Ja, klar. Aber es ist natürlich auch viel cooler, dann halt auch wirklich Leute zu haben wie Mikko Sorski, Silvia Messi oder Henning Verlage, Hans-Martin Buff die dann, dann wirklich auch in den Workshops nebenan halt auch noch was erzählen. Ne? Ja, und genau.
1: Das hat mich auch immer so total begeistert. Ich weiß jetzt nicht mehr, mit wem die Episode bei euch war. Da habt ihr ja irgendwie eine Stunde über Templates gesprochen. Die Wichtigkeit von Pro Tools oder generell Session-Templates für Recordings, mhm. fürs Mixing. Und mal die Einsichten und
2: Denkweisen der, der Kollegen mitzubekommen, das sind das ist wunderbar zuzuhören. Das macht echt Spaß. Ja, also das ist das ergänzt dich dann halt einfach super gut. ne Dieses Programm aus den Workshops wo du halt wirklich die kurzen Leute treffen kannst, persönlich mit denen quatschen kannst, Fragen stellen kannst, aber halt auch die Aussteller, ne, die dann halt auch dir alle Fragen zum Produkt beantworten. Ne. Das ist halt echt cool. Aber wie gesagt, auch dieses Networking ist halt Total. auch ein Riesenfaktor.
0: Es ist ja auch ein Win-Win, eben nicht nur für, für Leute, die sich das anschauen, sondern sicher auch für die Brands auch so ein bisschen. Ich meine, kann mich, wenn ich mir vorstelle, dass... Mick dann erzählt, ja, ich habe hier meinen mein Manley oder sowas. So, Das ist natürlich für Manley auch nicht ganz uninteressant. Aber, aber die haben es nicht in der Hand, ne? Sie haben es ja nicht in der Hand, ob der das erwähnt oder nicht. Und das ist irgendwie sehr real.
2: Ja, bei ihm, hat ja auch zum Beispiel die Studiomonitore Gosowski-Swiss, ne? das ist ja äh, auch sehr hochpreisig. Ja, ja Wahnsinn. Und wenn er da nur ein oder zwei, Le also vielleicht werden da zwei Leute gewesen sein bei der Studioszene, die sich das <lacht> leisten können, aber wenn auch nur einer von denen sowas kauft, dann ist das für den natürlich auch richtig cool und der erzählt natürlich dann auch wieder weiter. ne? Also ja, klar. von daher, du hast es ja eben schon gesagt, die Community ist wie ein Dorf und... Äh, alles, was da, das ist, verbreitet sich alles wie ein Lauffeuer und jeder weiß ja auch, was der andere nutzt, das ist ja auch echt super cool. Ja, klar. Wie sieht sieht's aus? Ähm,
1: machst du denn nebenbei? Du hast ja total viel zu tun, total viel Eisen im Feuer. Bleibt denn da noch Platz jetzt für Musikproduktion? Ich kann mir vorstellen, du hast es vorhin angeschnitten, du hast selber Musik gemacht, in der Band selber gespielt. Hm. Kannst du das dann noch nebenbei verfolgen oder ist das jetzt eher in die Hobbyrichtung gerutscht?
2: Das ist tatsächlich jetzt eher in die Hobbyrichtung gerutscht, bis vor so zwei Monaten tatsächlich. Hier habe ich ja ähm, einen Kumpel von mir, Sebastian Heinrich, der war auch viele liebe Grüße an dieser Stelle. Der hat auch lange hier in Köln gelebt, kommt auch ursprünglich aus dem Saarland. Wir haben uns tatsächlich witzigerweise erst hier in Köln dann kennengelernt. Aber er ist halt so in einer ähnlichen Situation wie ich. Er arbeitet jetzt tatsächlich festangestellt beim SR, ah. also beim Saarländischen Rundfunk. Ich habe sehr viel zu tun, aber wir haben jetzt halt irgendwie gedacht, wir haben beide Bock, Mucke zu machen. Und jetzt haben wir halt einfach gesagt, ey, lass doch mal was machen. Lass uns einfach mal jeden Montagabend um 9 Uhr telefonieren. Cool. Und äh, gemeinsam an Songs arbeiten. Jetzt haben wir uns halt so eine Infrastruktur aufgebaut über Google Drive. Wir nutzen beide Logic Pro X und ja. haben uns jetzt so die gleiche Software drauf geschafft und ja. haben jetzt angefangen, eben Songs zu produzieren, auch jetzt gerade aktuell mit einer Sängerin, die ich durch die, die oder die wir durch die digitale Studioszene äh, kennengelernt. Ja, geil. Hatten. Also auch ein ganz witziger Netzwerk. Ja, auch hier wieder Net Netzwerk, ne? Netzwerk,
0: Netzwerk, Netzwerk.
2: <lacht> ja, absolut. Also, das ist doch das, was wir immer im, was wir überall immer predigen. Also, Networking ist halt einfach so wichtig. Ne? Zu Hause einschließen bringt leider nichts. Keine und, Chance. Ja, und das macht tatsächlich halt gerade super viel. Spaß und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich muss jetzt die letzten fünf Jahre nachholen, was so das Thema Music, also ganz so schlimm ist es nicht, aber äh, ja, ich habe jetzt mal die ganze Software, die ich habe, mal, noch mal ausgepackt und ausprobiert. Und ja, ja, ist aber äh, ist auf jeden
1: Fall sehr zeitgemäß, wenn ihr jetzt ähm, Zoom-Meetings macht oder so und dann darüber probt, stelle ich mir aber echt kompliziert vor, gerade das Klassik-Thema Latenz was macht ihr denn für Musik? Könnt ihr live einspielen? Ich kann mir vorstellen, dass man dann eher so sphärische Sounds live zusammen einspielen kann, weil man dann nicht auf Vereins landen muss. Aber viel mit Rhythmik live geht ja nicht, oder?
2: <lacht> äh, nee, aktuell ist es tatsächlich auch eher so, dass wir halt in einer Session arbeiten ja und jeder arbeitet dann weiter. Also okay, okay. Ähm, bei dem Track war dass die Sängerin uns den Song geschickt hatte. Ich hat, habe so ein Arrangement rumgebastelt. Sebastian ist hingegangen, hat es dann nachher gemischt, hat noch ein paar andere Elemente dazu eingefügt. Dann haben wir das der Sängerin geschickt. Die, okay. Und mit ein paar Anmerkungen. Die hat dann nochmal uns die Vocalspur nochmal neu aufgenommen. Man setzt das halt wieder rein. Äh, das ist natürlich ein bisschen Workaround-mäßig, aber tatsächlich haben wir es jetzt geschafft. Das ist eigentlich ganz gut funktioniert. Das Problem ist halt, du musst halt immer die gleiche Software haben. Ja? Äh, ansonsten hast du halt immer Probleme. Aber das haben wir auch ganz gut hingekriegt jetzt.
0: Naja, ich glaube, softwaremäßig äh, bist du auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Ich meine, bei euch kann man sehr viele Reviews lesen und alles über, über Soft und Hardware. Und es ist sehr interessant. Also ich habe selber die ein oder andere Episode, äh, Ausgabe hier im Schrank hinter mir. Ja, cool. <lacht> <lacht> ähm, und da bist du ja auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Wie, 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 wie ist denn das? Wenn ihr, wenn ihr Sachen bewertet, gibt es da, ich, ich, ich stelle jetzt bewusst eine böse Frage, ähm, man kriegt manchmal eine Werbeanfrage und man weiß, die würden Werbung buchen und gleichzeitig soll man das Produkt bewerten. Wie geht ihr damit um?
2: Wir gehen da ganz offen und ehrlich damit um. Wir äh, sind da total objektiv. Ne? Also wir sind da, äh, wir hauen da raus, was wir sagen. Ne? Also ich habe jetzt zum Beispiel, also es ist ja auch so, der Kunde möchte ja auch nicht, dass da jetzt irgendwie eine Lobdudelei ist oder nee, dass da okay. angesprochen wird, äh, boah, das ist vielleicht richtig geil und nachher ist das richtig scheiße, sondern äh, die wollen ja unsere ehrliche Meinung. Ne? Nicht nur der Leser will unsere ehrliche Meinung, sondern der Kunde natürlich auch. Ne? Also klar, es gibt natürlich auch, das, 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 das äh, wisst ihr ja, wenn's, äh, wir bekommen natürlich auch Texte, ne? die der Kunde gerne so abgedruckt haben möchte. Wir gehen dann trotzdem hin, sensibilisieren den ein bisschen, äh, nehmen <lacht> ein paar äh, paar starke Adjektive äh, wollte raus. Wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> Und, äh, aber dann kennzeichnen wir das tatsächlich auch als Werbung. Stimmt, ne? ja. Und dann weiß der Leser halt auch direkt, okay, das ist jetzt Werbung. Oder genau, ich meine, die Sachen, wenn wenn wir am Anfang vom Podcast irgendwas vorlesen, dann weiß auch jeder, äh, okay, das ist jetzt irgendwie gesponsert. ne Aber ich ja, meine, das ist halt, womit wir unser Geld verdienen. Aber bei den Testberichten, da kann ich ganz offen und ehrlich sagen, dass wir da äh, auch sehr viel Ärger hatten schon, <lacht> wenn wir da Sachen ans Tageslicht gebracht haben. Gibt es da irgendwie eine Horrorstory, die du äh, teilen kannst mit uns?
0: Ohne einen Namen zu sagen.
2: Also eine, eine Geschichte ist, es gab mal einen Hersteller, da hatten wir erwähnt, in welchem Land der Hersteller produziert. Oh. Das mochte der zumindest nicht. <lacht> das wollte der gar nicht. Ähm, vor allem, weil ein anderer Hersteller in dem gleichen Werk produziert. Mhm. Ähm. Ja, aber es kommt natürlich auch vor, dass unsere Autoren vielleicht auch mal falsche Sachen so ausgeben. Ne? Und dann schreiben wir aber halt, ach, hey, scheiße, wir haben es da vertan. Ne? Ich meine, sowas passiert halt auch. klar ne? und ähm, Oder dass Testgeräte vielleicht dann nachher ja schon fehlerhaft waren. Ne? Und wir hatten sie halt getestet und dann haben wir gesagt, aber deshalb stehen wir da auch immer im engen Austausch mit den Produktspezialisten ne? und gucken dann, wenn das da, was da geht. Ne?
1: Ja, muss mega spannend sein, wenn du echt am, am Zahn der Zeit
2: bist und die neuesten
1: Produkte reinbekommst, die auch noch testen darfst, darüber berichten darfst, da weißt du immer, was am Markt abgeht. Also du musst nicht die Studioszene oder Sound und Recording abonnieren. Du bist es ja.
2: <lacht> wir lesen dann euren Kram. Mega ja, das, gut. Ist, das ist das, was ich eben meinte. So In der Theorie hatte ich die Musikproduktion nie verlassen, weil ich ja, die ja. ganzen Produkte, Tools und so kenne, aber die Anwendung hat halt gefehlt. Ja, ja? Ich musste jetzt mal nochmal erstmal die ganzen Shortcuts in Logic oder so nochmal drauf schaffen. Und so. <lacht> ja, also, ja, klar. Ja. Natürlich.
0: <lacht> Könnte ich jetzt aber gerade auch nicht. Also, ist also aber es ist normal. Aber es ist, stelle ich mir spannend vor. Nee, also die Frage war auch, auch, war auch nicht, nicht kritisch gemeint. Aber ich stelle mir das halt eben schwierig vor, dass man ja doch dann in einen Konflikt kommen kann. Wenn man weiß, man möchte ja überleben, aber Total. man will ja auch ehrlich sein, ne? Aber
2: Total, es gibt auch die Fälle, dass ich sage, ey du, wenn wir das jetzt testen müssten, dann wäre das ein totaler Verriss. So, ne? Und dann oh kriegt man halt mit denen und dann äh, guckt man halt, okay, vielleicht an was liegt ne? ja. Wo ist das Problem? Vielleicht ist das Produkt wirklich noch nicht ausgereift oder so. Das gab's auch schon, ne? Also. Ah, okay. So ist das nicht. Also, das ist ja auch eigentlich, ja, ich denke, dass, also unser Input ist natürlich auch wertvoll für den, für die Kunden, ja. ne? Und,
0: Schreiben die Marken euch an und sagen: Hey, wir sind äh, Mike XY, wir haben hier bald ein neues Mikro oder einen neuen Kompressor und äh, könntet ihr den mal testen oder wie läuft das?
2: Ja, sowohl als auch. Natürlich kommen Hersteller auf uns zu und fragen dann halt an: ey, Wollt ihr das testen? Äh, und genau, also bei Zoom oder so, die machen das zum Beispiel sehr regelmäßig oder Luit oder ja. genau, also so viele Brands einfach. Ja, aber ähm, oft. Gucke ich dann halt im Netz auch, ne? Was gibt's denn Neues? Was ist denn interessant für uns? Äh, kannst du mal schicken, ne? Und äh, das Blöde ist, dass wir jetzt kein Lager mehr haben. Also oh wir nein. sind halt aufgrund der aktuellen Situation, sind wir aus unserem riesen Bürogebäude inklusive riesigem Lager ausgezogen und jetzt stapeln sich bei mir im Keller die Kisten leider. <lacht> leider. Oder, auch, oder auch hier. Und ich muss immer äh, gucken, dass ich äh, ja, dass nicht alles überquillt. <lacht> Eigentlich äh, doch ein schönes Szenario, oder? Ja, denkt man. Ja, bis zum gewissen Punkt. Äh, ja, total, auf jeden Fall. Also ich äh, genieße diese Position auch, aber freue mich auch drauf, die Sachen jetzt auch mal nochmal aufzuprobieren. Ne? Ich bin da tatsächlich sehr, sehr gut ausgestattet, kam aber nie wirklich in den Genuss, die ganzen Sachen dann nochmal in echt anzuwenden. Ja, natürlich. Ja, klar. Jetzt,
1: jetzt haben wir ja so viel über Equipment gesprochen und anfänglich auch über... Ähm, Connections. Wie ist das denn, wenn man jetzt frisch aus der Uni rauskommt? Wie wichtig ist Equipment oder sind vielleicht sogar Connections wichtiger, um erstmal reinzukommen? Wie komme ich rein als frischer Student in die Industrie? Hast du da vielleicht ein paar Tipps?
2: Alle Menschen anschreiben und mit denen sprechen, die man kennt. Also für mich waren halt wirklich ganz, ganz große, treibende Kräfte einfach Stefan Lemke. Also das ist einfach so. Er ist einfach ein super Typ. Er hat mir viel gezeigt, von ihm habe ich viel gelernt, durch ihn habe ich meine Frau kennengelernt. Oh, wow. <lacht> und, ja, äh, schön, Props an schön. Stefan. Und, äh, <lacht> ja, genau, also äh, danke Stefan. <lacht> und ja, also er hat da wirklich... Äh, ja, mir, mir sehr viel weitergeholfen, mich da in diese Szene reingebracht. Äh, aber dann halt natürlich auch Uli Banerunowski, auf mhm. den ich dann gestoßen bin, durch Stefan. Ähm, aber halt auch dann Stefanie Renner, ne, die Geschäftsführerin vom VDT. ja Mit dem VDT, also Verband Deutscher Tonmeister, arbeite ich natürlich jetzt auch noch eng zusammen. Und ja, ich könnte jetzt noch so viele andere nennen: Patrick Leuchter. Ja, also so, es gibt halt wirklich, man muss sich die Dozenten ja. an der SAE raussuchen. Mhm zu denen man halt auch ein bisschen aufblickt. Und die muss man sich einfach warm halten und die muss man regelmäßig kontaktieren und mal anrufen. Hey, was machst du gerade? Hast du vielleicht hier was? Okay, und
1: weil die Frage zieht sich im Moment ein bisschen durch unseren Podcast. Ähm, so. Ist das okay, Leute zu nerven? Oder wie, wie frequently soll man die kontaktieren? Das ist ja auch schon so ein kleines
2: Akquise-Ding, oder? Ja, natürlich muss man dann so ein bisschen sensibilisiert sein. Ne? Also ich denke mal, E-Mails kann man oft schreiben, aber anrufen würde ich vielleicht ein bisschen weniger. Äh, kommt natürlich auch auf die Uhrzeit an, aber ich kann <lacht> einfach ist... nur sagen, man muss den Leuten eigentlich auf den Sack gehen, so ein, also so ein bisschen, bis zu einem gewissen Grad natürlich, ne? aber es ist total Eigeninitiative, ist halt so mein Wort, wenn ich an die SAE denke, ne? in alle Richtungen, also das ist halt einfach so, man muss die Studios besuchen, das ganze Equipment einfach durchchecken bis zum geht nicht mehr, äh, sich das ganze Know-how aneignen aber halt auch wirklich die eigene Initiative und die Eier in der Hose zu haben, den Leuten auf den Sack zu gehen. <lacht> ja und was auch noch sehr wichtig ist, ähm, sich breit aufzustellen. Also nicht ja. einfach sagen, äh, ja ich will eigentlich, ich bin ja jetzt der große Elektro Producer, also ich mache ich jetzt nur Elektrokram, sondern nee, das ist einfach der falsche Ansatz. Ähm, man muss sich da auch am, vor allem am Anfang treiben lassen und dann vielleicht auch mal Films -Ton machen am Set oder so Tonangel machen oder keine Ahnung, vielleicht auch mal Sample-Edits machen, so wie ich. Also das ist auch äh, jetzt nicht, sage ich mal, ein Job, der mega geil ist, aber dadurch habe ich halt auch dann ähm, Ingo Hermes kennengelernt, der jetzt auch für uns arbeitet. Äh, durch Ingo habe ich Dennis Eickmeier kennengelernt, der jetzt auch unser Videomensch ist für, für Soundrecording und Waldemar Vogel und alles mögliche. Ne? So darum, da hat sich halt alles ergeben. Ne? Auch alles SAE-La <lacht> eigentlich.
1: Ja, Waldemar Supermann. Er war unser erster Gast im Live-After-SA-Podcast. Ach,
2: er war auch schon bei euch, okay. Ja, er war sonst, schon da. Sonst hätte ich ihn nominiert. Grüße an Waldemar an der Stelle.
0: Ja, <lacht> <lacht> aber gerade auch so Sachen wie, wie zum Beispiel, also ich meine, ich arbeite auch im, im Sampling bei Yamaha und das, das sind Tontechnikbereiche. Wenn du ein bisschen aus deinem Fokus da rauskommst, ich war halt genauso so ein Typ, den du beschrieben hast, also ich habe eigentlich nur so EDM-Kram gemacht und fand das total cool, aber wenn du ein bisschen rauskommst, lernst du ja. erstmal, was du alles machen kannst. Was es überhaupt für Bereiche gibt, von denen du vorher Absolut. gar nichts
1: wusstest. Kleines Geheimnis über Kurt als Elektromensch. Sein Lieblingsplugin ist OTT. <lacht> Wollte ich nur mal eben da lassen.
0: Inception OTT. OTT, wo du in OTT OTT einfügen kannst. <lacht> <lacht>
2: Genau. So, Mark, sorry, du darfst wieder. Nee, Kurt, wie du schon gesagt hast, äh, es gibt da einfach so viele unglaubliche Bereiche, in die man sich da, in die man da reinkommen kann. Ne? Also sei es Game Sound oder was gerade halt wirklich aktuell cool ist, ist halt Immersive. Voll. Ne? Ähm Immersive in Festinstallation zum Beispiel, ultra spannendes Thema ne? für Audio-Guides in äh, Museen, in Planetarien. Mega. Äh, alles Mögliche. Gerade Apple Music unterstützt 3D-Audio, zwar hochgerechnet von Dolby Atmos, aber ja, okay, ähm, die AirPods unterstützen 3D-Audio, äh, das Head-Tracking, das ist alles, äh, da ist so viel gerade am Kommen. Also es gibt auf mhm. jeden Fall genügend Bereiche für Produzenten. Und ja, Engineers.
0: Ja. Voll. Sonic Branding, der ganze, der ganze Bereich äh, Markensound, Audio Total. Auch extrem und Ja, das, das ist, ist total äh, spannend.
1: Riesending. Ist nicht mehr nur noch einfach Musik mischen oder nur Musik mastern. Ich glaube echt auch, man muss viele verschiedene Sachen können. Und mit der Zeit kann man dann vielleicht seine Nische finden oder die Nische findet ein viel mehr, oder?
2: Richtig. Ja, genau. Ich meine, das war bei mir ja, ja auch so. Ne? Ist das, äh, das Paradebeispiel? Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal Chefredakteur von einem Printmagazin werde und äh, Eventmanager von einem, von einem Community-Event. Naja, das war jetzt nicht unbedingt so meine Intention, <lacht> ja, aber ich fühle mich natürlich sehr glücklich äh, in, in meinem Job und und ja, und das hat, der Job hat mich gefunden, so ein bisschen. Ne? Ja, Aber das genau, wer hätte ich damals nicht an diese unbekannte E-Mail-Adresse geschrieben, würde ich jetzt nicht hier sitzen. Das ist halt einfach so, man muss halt... Ist verrückt, wenn man sich das mal so runterdenkt. Mu mutig sein einfach. Ne? Ja. Und dann halt auch mal andere Wege gehen und mal gucken, was sich dadurch einfach ergibt. Ja? Und auch wenn man mal zehn Stunden oder, ich sage jetzt mal, einen Monat umsonst an irgendeinem Projekt arbeitet, ja, also... Da kann ich ja auch die Podcast-Episode mit Dominik Revinius empfehlen. Habe äh, ich gehört. Mit der äh, jetzt zusammen mit Ken Lewis arbeitet an Produktionen für beispielsweise Eminem und so. Ja, nur weil er, Wahnsinn. ich glaube, vor ein paar Jahren bei einem Workshop war in Berlin, der <lacht> allerdings 1000, ich glaube, 2000 oder 3000 Euro gekostet hat. Ja, aber dann gehst du dann halt auch dahin und dann musst du, willst du ja auch einfach was erreichen, ne? wenn man so viel Kohle ausgibt, dann kannst du dich nicht dahinsetzen. hinsetzen. Und dann nur zuhören, was der gute Herr erzählt. Und ja.
0: Weil du gerade Printmagazin gesagt hast, ähm, wir gehen langsam Richtung Ende unserer Folge. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir von dir so einen kleinen Zukunfts-, so einen Zukunftsausblick bekommen. Oder für dich persönlich oder für Sound Recording. Bleibt Print, wird es nur online. Was machst du weiter? Es ist total spannend. Also, was, was, was ist zu erwarten die nächsten Jahre?
2: Was ist die nächsten Jahre zu erwarten? Also, wir wollen natürlich die, die Studioszene weiterhin etablieren, ein bisschen vergrößern, äh, ist ganz klar. Äh, wir denken auch weiterhin, dass Sound, also Sound Recording wird es auch weiterhin als Printmagazin geben, weil Print einfach noch ein hohes Standing halt hat. Aber ich meine, natürlich kennt jeder die Entwicklung von Printmagazinen, ja. Es ist halt so eine Besonderheit, ja? Ich habe auch ein Eishockeymagazin magazin äh, abonniert, was hier auch hinter mir steht. Das lese ich aber halt einfach, weil da einfach Themen drin sind, nach denen ich halt nicht google. Ja, da sind halt einfach für sich ein bisschen abends mal auf der Couch oder noch im Bett kurz vorher zu entspannen, das sind Printmagazine einfach super cool. Klar, der Content, den gibt es dann auch später dann bei uns auf der Website. Die Website wird weiterhin bestehen, die Social Media Kanäle, aber klar, Events und vielleicht halt auch digitale Events wird es bei uns in Zukunft auch öfter geben. Und ein kleines Schmankerl kann ich vielleicht schon sagen, es wird äh, oh. ähm, eine regelmäßige Workshop-Reihe geben in einem sehr, sehr geilen Tonstudio in Südfrankreich. Oh, in Südfrankreich, ja, auf einem sehr, sehr Auf einem ehemaligen Weingut, wo man in einer Orange, ehemaligen Orangerie, einer Scheune und natürlich auch in einem sehr, sehr gut ausgestatteten Tonstudio aufnehmen kann. Und das findet in diesem Jahr auch statt. Oh la la, oh la la, sagt der Franzose. Wie, wie lange gibt es das Studio schon? Das Studio gibt es seit kurzem, seit ein oder zwei Jahren, glaube ich.
0: Ähm ah, okay, okay. Na gut, dann hätte ich nämlich fast eine, eine, eine große Band im Kopf gehabt, die da aufgenommen hat früher, die auch in Frankreich aufgenommen hat. Achso, nee, Lee Music
2: Studio heißt das. Und wir nehmen da geil äh, mit Moses Schneider. Ich weiß es nicht mehr ganz genau aus dem Kopf. Ich glaube vom 9. bis 15. oder 14. August auf jeden Fall. Genau, eine Woche quasi aufnehmen mit Moses Schneider, all inclusive, ja. in einem sehr, sehr geilen Tonstudio in Südfrankreich mit Pool. Allem möglichen Kram. Und das sind halt so cool. Sachen, die wir da so in Zukunft noch weitermachen, so diesen Academy-Faktor auch weiter nach vorne ja, bringen ja. wollen. Genau. Mega
1: spannend. Äh, Marc, wie kann man dich kontaktieren? Eigentlich kann man äh, Marc Bohn eingeben bei Google, Sound and Recording, man findet immer zu dir, zu euch. Ähm, trotzdem sag doch nochmal, wie Leute dich vielleicht kontaktieren können, die von dir noch äh, irgendwie das
2: ein oder andere wissen wollen. Also ihr könnt mir gerne schreiben an Marc.bohn oder eben mich auch bei LinkedIn kontaktieren. Ich glaube, das ist im Moment so die beste Plattform, weil bei, bei Facebook und so, das ist äh, alles ein bisschen komisch. <lacht> ja wirklich, Link, LinkedIn passiert total viel. Es macht total Sinn, da zu sein aktuell. Okay. Das predige ich jedes Mal. Ja. Sound Recording ist da. Wir haben auch eine Community-Gruppe, die wir gerade aufbauen, Studioszene, wo wir wollen, dass alle... Musik- und Tonschaffenden sich darin vernetzen, ne? weil du sagst, Networking ist Sehr gut. So.
0: Da muss ich noch rein. Wir joinen
2: gleich
1: nach der Episode. <lacht> Auf <ja>. jeden Fall. <lacht> alle. Sehr gut. Ja, die Links packen wir in die Shownotes. Dann wissen alle Bescheid. Und ja, Marc, vielen lieben Dank, dass ihr dir die Zeit genommen hast und
2: ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Vielen, vielen lieben Dank. Super. Ja, vielen lieben Dank an euch. Hat Spaß gemacht. Toll, dass ich dabei sein durfte. Gerne, gerne.
0: Sehr schön. Ja, wie gesagt, auch hier nochmal klare Empfehlungen hört, in den Podcast von Sound Recording rein. Ist nicht so oberflächlich und wie bei uns hier. Nicht so oberflächlich <lacht> wie bei uns. Aber wenn ihr wieder Lust habt auf unseren Podcast, in zwei Wochen hören wir uns dann wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Macht's gut.